0: Hallo met Heline en welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Heel fijn dat je weer luistert. Vandaag wil ik het een keertje hebben over een fout die ik heel vaak voorbij zie komen. Of ja, misschien niet voorbij die komen, want het is wel iets dat achter de schermen gebeurt. Um, en het is ook iets waar heel veel van mijn klanten soms wel ja, een beetje over durven zagen. Zo van, oh, moet dat nu echt? Dus waarschijnlijk, als ik nu ga vertellen over wat het gaat... Ik weet natuurlijk niet waar dat je nu bent. Misschien aan het wandelen, misschien in de auto of misschien ja, gewoon thuis. Maar het zou dus zomaar kunnen dat jij ze ook even moet zuchten. Zo van... Pff, maar um, beloof mij, zet mij niet af, geef het een kans. Want dit is echt iets wat dat Max een paar uurtjes van uw tijd zou um, moeten kosten. Ja, niet de podcast zelf gelukkig, die is wat korter. Maar de uitvoering van het onderwerp of de stappen zetten die erbij horen, dat zal Max een paar uurtjes van uw tijd vragen en kan echt een heel heel groot verschil maken. Dus als je er klaar voor bent, um, ga ik gewoon delen waar ik het in deze aflevering uh, over heb. Want dat is, droomgeroffel, over het kennen van jouw ideale klant. Het door en door kennen van je droomklant. En dat lijkt soms zo'n beetje een formaliteit. Van, ja, je moet wel weten tegen wie je het hebt. En dan denk je misschien nu van, ja, oké, ik ken die toch. Ik weet toch wie mijn droomklant is. Ik ken die wel zeker. Ik weet uh, toch voor wie ik het allemaal doe. En ik geloof u zeker dat je hem kent, maar geloven zij dat ook. Gelooft uw droomklant ook dat je een heg echt goed kent? Dat is een compleet andere vraag natuurlijk dan of je hen kent. Weten zij ook of begrijpen zij ook dat jij hen kent? Want vaak gaan we er zelf als ondernemer, als verkoper wel vanuit dat we hen kennen, maar het gevaar is dan wel dat we vaak uitgaan van onze eigen insinuaties of van onze eigen verwachtingen. Of, nog erger eigenlijk, van waar we zelf nood aan zouden hebben op dat moment of in die situatie. En dat kan zomaar wel eens iets helemaal anders zijn dan waar jouw droomklant zelf nood aan heeft. Ik ga starten met een aantal voorbeelden om een statement dat dit een veelgemaakte fout is, maar tegelijkertijd ook een fout is die u heel veel sales kan kosten, om dat statement van mij bij te staan. Want ik vermoed dat op die manier ook duidelijker gaat worden wat het belang daarvan eigenlijk is. Een van mijn klanten, een heel tof ondernemersduo, die kwamen bij mij met een cursus over starten met video als ondernemer. Nu, zij hadden dat idee al heel lang. Zij wilden ook al heel lang uh, dat idee uitvoeren, maar ze zaten in een best comfortabele positie. Allee, het is te zien hoe je dat bekijkt natuurlijk, maar zij hadden al te veel klanten. En als videoproducer wil dat natuurlijk ook zeggen. Ja, veel op de baan, klanten bezoeken, draaidagen, monteren enzovoort. Dus er was gewoon nog geen tijd geweest voor het uitwerken van die online training. Dus dat idee heeft wel heel goed kunnen marineren in hun hoofd. En ze wisten heel goed wat ze wilden en ook vooral wat ze niet wilden. En voor hen was het in het begin, echt van in het begin al duidelijk, we gaan hier niemand overtuigen dat ze video moeten maken. We willen de ondernemers bereiken en aantrekken die dat al beseffen van oké, okay, wij willen wel iets met video doen, maar die dan tegelijkertijd op die uitvoering toch ook een beetje vastlopen. En dat is een hele belangrijke nuance natuurlijk, want als je alle ondernemers aanspreekt en hen wil aanmoedigen om te starten, dan heb je een heel andere communicatie dan wanneer je vooral toespitst op diegenen die al doorhebben van oké ja, video is wel een ding tegenwoordig en het is iets voor mij. Wat zijn nu de volgende stappen? Dat zijn twee compleet verschillende dingen en een heel mooi voorbeeld van hoe verschillend uw communicatie is afhankelijk van uw doelpubliek. Maar los daarvan, waar ik met mijn verhaal naartoe wil, is nog iets anders. Nu ging dit koppel, mijn klant, er wel vanuit dat dat ook ondernemers waren uh, die wel al wat materiaal hadden. Dat ze misschien al een keer een camera hadden gekocht of zelfs een microfoon. Uh, of zich zo helemaal ingespannen hadden met lampen enzovoort. En dat had gekund, maar dat hadden ze toch want ik heb voor hen op dat moment marktonderzoek gedaan, zij zaten in mijn all-in-lancering, dat is het pakket waarin dat je um, je lancering voor een groot deel aan mij uitbesteedt, maar wat? <laughs> ik had dus voor hen marktonderzoek gedaan en ik ben in gesprek gegaan met een aantal van hun droomklanten. Diegene dus die echt wel iets met video al wilde doen. En wat bleek toen? Wel, materiaal, dat was net het grootste ding waar zij op vastliepen. Dat was net iets dat hen daarin tegenhield. Dus het was eigenlijk zo dat dat een enorm pijnpunt was voor een groot deel van de doelgroep, dat ze niet wisten welk materiaal dat nodig is of welk materiaal dat goed is. En als wij dat marktonderzoek niet hadden gedaan, dan hadden wij dat niet geweten. Dan hadden wij ervan uitgegaan dat materiaal geen probleem was en dan hadden wij hoogstwaarschijnlijk de droomklanten nog meer verward. En, en dan hadden wij gewoon stappen overgeslagen, had die doelgroep die dat we zo graag wilden aanspreken zich helemaal niet aangesproken voelen. We hebben uiteindelijk zelfs tijdens die lancering een materiaalgids ingezet als lead magnet, dus de impact van een marktonderzoek was toch wel echt heel groot op de volledige strategie van die lancering. Nog een heel interessant voorbeeld waar ik aan denk is van een van mijn klanten ook, een advocaat die gespecialiseerd is in ondernemersrecht, dus het opmaken van algemene voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten, al dat soort dingen. En zij heeft ook een aantal cursussen die zij online verkoopt. We hebben een van de lanceringen voor die online cursussen samengedaan en bleek toch dat zij bij de vorige lanceringen een klein beetje op de verkeerde knoppen had geduwd. Ze had het altijd over het standpunt dat je juridisch in orde moet zijn of wil zijn als ondernemer, dat je boetes wil vermijden, dat je je omzet niet wil verliezen en dat is zeker allemaal waar. Maar bleek toch dat toen we in gesprek gingen met haar droomklanten, voor hier is natuurlijk ook wel echt... Um, Dat ik de droomklant was op dat moment, dat is altijd een voordeel. Maar het bleek dat dat toch voor heel veel ondernemers niet voldoende motivatie was om daar echt ook geld in te gaan investeren. Wat veel belangrijker was voor hen, is dat zij hun content en hun werk zelf voor zichzelf wilden beschermen. Dus niet dat ze, juri- juridisch, amai, niet dat ze juridisch in orde wilden zijn om de overheid te pleasen, maar wel dat ze zich wilden beschermen uh, tegen zaken zoals wanbetalers, copycats enzovoort. Um, en dat is natuurlijk een gelijk andere motivatie om iets te kopen. Toch wel weer opnieuw zo'n heel belangrijke um, nuance. Nu, nog een laatste voorbeeldje, iets dat wel een beetje anders is, maar toch op een bepaald niveau wel hetzelfde, is dat je je droomklant niet goed genoeg kent, omdat de doelgroep niet genoeg is afgeleid. Zo had ik ongeveer een jaar geleden ook een klant die een cursus had gemaakt over eigenlijk iets, ja, een onderwerp dat voor iedereen was. Um, iedereen heeft er baat bij om die cursus te volgen, zei hij. En dat was op zich ook zo. Absoluut. Alleen, ja, zo werkt het in marketing helaas niet. Het was wel effectief zo dat ja, drukbezette mamas iets aan de cursus zouden hebben, maar ook managers en leidinggevenden... Freelancers kwamen ook in aanmerking, uh, leerkrachten, coaches, therapeuten, psychologen, noem maar op. Uh, het was een cursus over slimme vragen stellen, dus ja, wie stelt er niet eens vragen of bij wie komt dat niet van pas. Alleen als we daarin niet hadden gesneden, dan hadden we ook totaal die droomklant niet kunnen aanspreken. Want een mama die heeft in een gesprek, of um, als het gaat over vragen stellen, heeft die een totaal andere behoefte dan een therapeut of een leidinggevende. In dit geval was de oplossing nu wel snel duidelijk, want de ondernemer in kwestie die richtte zich ook um, met de rest van zijn aanbod vooral op leidinggevende, dus gingen we die doelgroep ook in deze lancering aanspreken. En dat maakt dat we heel concreet in gesprek konden gaan met een aantal leidinggevende, Heel fijn, dat bracht ons meteen ook de inzichten die wij nodig hadden om die communicatie, zoals de salespagina, de e-mails, de freebies, social media posts, de advertenties, al dat soort dingen ook volledig op de noden, de pijnpunten, de verlangens, noem maar op, van uh, die doelgroep af te stemmen. Nu, in elk van die voorbeelden is er één iets naar voren gekomen. En dat is natuurlijk marktonderzoek. En marktonderzoek, dat is niets meer of minder dan in gesprek gaan met jouw droomklanten, zodat je hen echt volledig kan leren kennen. En dat leren kennen, dat is gewoon cruciaal voor uw lancering. Wat we vaak als ondernemer wel doen, is een marktonderzoek om ons aanbod goed af te stemmen. Zo een uh, een gesprekje online om te bespreken wat de noden zijn en hoe je dat in je cursus of in je aanbod het beste aanpakt. En wat de favoriete leerstijl is enzovoort. Maar wat dan vergeten wordt, is dat zo'n marktonderzoek ook super waardevol is voor jouw marketing. Hoe concreter dat jij je droomklant kan aanspreken in de teksten, video's, audio's die je naar buiten brengt, hoe makkelijker het voor jou zal worden om ook aan hen te laten zien wat jouw aanbod voor hen waard is. Als je kan tonen dat je hen begrijpt, als je weet wat ze hebben doorgemaakt, welke situatie ze inzitten en hoe dat voelt, en als jij daarvoor ook de exacte verwoording kunt gebruiken, zoals ze het bij hen uh, in hun lichaam voelen, zoals het uh, bij hen in hun hoofd zit, of zoals zij dat thuis tegen hun lief of weet ik veel wie vertellen, dan creëert dat meteen vanaf het eerste moment vertrouwen. En laat dan nu net hetgene zijn wat je nodig hebt om sales te kunnen doen. Zonder vertrouwen gaat dat niet gebeuren. Dus door in uw content, op uw salespagina, eigenlijk, um, ja, eigenlijk door in al uw communicatie van uw lancering te laten zien, dat jij hen begrijpt uh, en dat je kan verwoorden waar zij al zo lang mee sukkelen, dan gaan zij jou uiteindelijk vertrouwen. Dan gaan zij de waarde van jouw programma meteen inzien en de waarde van jou als expert. En dan is die koopknop echt snel ingedrukt. Als je er zomaar wat van uitgaat en wat met een natte vinger checkt, van oké, okay, ja, het zal zo wel zitten, um, ja, dan gaat je de juiste woorden niet vinden en dan gaat je niet to the point komen. En misschien een interessant gevolg daarvan is eigenlijk dat je ook wel eens vast zou kunnen komen zitten als je content wilt maken. Terwijl de oplossing is dus simpel, voer eens een marktonderzoekje uit. In drie stappen kun je dat al doen en ik ga die drie stappen ook gewoon vandaag in deze podcast uh, nog meegeven. Stap 1 daarin is een breder publiek aanspreken voor uw marktonderzoek. In die eerste stap ga je niet heel diep gaan. Of niet de grootste mentale struggles van je droomklanten kunnen blootleggen. Maar je gaat wel op een algemener niveau veel input kunnen krijgen. Wat bedoel ik daarmee? Start al eens met op Instagram Stories bijvoorbeeld uw volgers uh, daarin te betrekken. Die stickers die bestaan, zijn daar ideaal voor. Plaats een keer een poll of zo'n quizje of een vragensticker. Nu, ja, stories, dat gaat natuurlijk wel heel snel, dus als je daar veel respons op wil, dan hou je dat best zo toegankelijk mogelijk. Het heeft dan ook niet zo heel veel zin om echt een story-reeks van van tien slides met tien verschillende vragen ook nog eens te delen, want tegen de laatste vraag gaat niemand nog aan het kijken zijn. Dus het is daar wel wat kwestie van kill your darlings. Kies er daarom echt de meest prangende vraag uit en maak daar ook maar een gesloten vraag van. Bijvoorbeeld dat je twee statements deelt en vraagt welke meest van toepassing is. Um, of een ja-nee vraag stelt. Dat soort dingen. Je kunt ook iets gelijkaardig doen in een post op je socials of in een e-mail die je gaat uitsturen. Maar daar heb je natuurlijk wel nog net iets meer ruimte. Dus daar kun je op zich wel een open vraag stellen. Wel... Eentje maar. Dat dan weer wel. Dus als je zo'n vraag hebt waarvan je denkt... Hier zou ik echt wel eens willen weten wat er allemaal speelt. Dan is dat ideaal voor zo'n post of voor een e-mail. Je kunt dat dan op je eigen kanaal doen. Maar ook in Facebook-communities. Als je in een groep zit waar je droomklant ook wel eens rondhangt, um, dan kan je dat daar ook delen en marktonderzoek um, uitvoeren. Het moet dan wel ook toegelaten zijn in die Facebook-community. Dus dat is ook wel eventjes dubbelchecken. Uh, maar dat zijn ook vaak groepen waar je heel vaak heel veel respons kan krijgen. Nu, um, dit stukje, die eerste stap, is heel interessant sowieso. Dus zeker doen, maar in alle eerlijkheid, het blijft ook wel een beetje aan de oppervlakte. Dus als volgende stap, stap 2, ga je eigenlijk het omgekeerde doen. Minder mensen aanspreken, maar wel veel meer vragen kunnen stellen. Het is heel waardevol om met een aantal mensen, pakweg drie of vier, kunnen er zeker ook meer zijn, maar ik zal toch minstens drie à vier zeggen, echt een keer langer in gesprek te gaan. Je zou daarvoor met een droomklant een keer naar een koffiebar kunnen gaan. Dat kan evengoed via Zoom zijn, ik heb dat zelf al een aantal keer via Zoom gedaan. Maakt op zich niet uit, zolang dat je maar samen de tijd kunt nemen om in alle rust een keer te babbelen. Aan wie kun je zoiets vragen? Wel, uh, je droomklanten die op stap 1 gereageerd hebben bijvoorbeeld. Die daar in een Facebookgroep, of op een post, of op een story hebben gereageerd. Daarbij kun je spulsen of dat die daar zin in hebben. Een andere optie is dat je gewoon zelf mensen aanspreekt. Als je zo, uh, um, ja, nu al contacten hebt waarvan dat je denkt, hm, oké, okay, die zou ik wel heel graag helpen. Uh, dat is helemaal mijn droomklant, die persoon. Dan, uh, ja, wat houdt je dan tegen om eens te vragen om in gesprek te gaan? Als je dat vervelend vindt om iets te vragen, kan altijd, <laughs> uh, dan kunt je er eventueel ook wel een beetje een ruildeal van maken. Dan zeg je van oh, wij gaan in gesprek en dan op het einde beantwoord ik met veel plezier ook jouw prangende vraag over dit onderwerp. Dus op die manier is het een win-win voor jullie allebei. Maakt dat voor u um, dat hele stukje een beetje lachdrempeliger, maar ook voor de mensen um, aan wie dat je het vraagt. Daarna, na al uw gesprekjes, volgt um, stap 3. En dat is ook dat je effectief iets gaat doen met de informatie die je krijgt. Laat het niet voor wat het is, maar maak daar echt een overzicht van dat je er kan bijnemen wanneer je salespagina schrijft, wanneer je content maakt, al die dingen. Want dit is echt... En dan meen ik echt uw meest waardevolle inspiratiebron. Dit zijn inzichten waar je mee aan de slag kan. Uw droomklant die gaat zich continu begrepen voelen, ze vertrouwen u als expert, ze kopen sneller. En uw lancering die gaat over het algemeen gewoon veel, veel vlotter gaan. Dus laat dat niet gewoon ergens liggen om het nooit meer erbij te nemen. Nu, als laatste misschien nog: op welk moment kan je best zo'n marktonderzoek doen? Wel, sowieso, voordat je um, aan het uitwerken van je aanbod start, dat doe je waarschijnlijk wel al. Um, en dat is ook het moment dat je op zich al eens kan polsen met de vragen uh, die dat je voor je eerste lancering zou willen stellen. En daarna, voor elke lancering die je doet, kan je, moet je eigenlijk, een nieuw marktonderzoek doen. Ook al is dat het compleet hetzelfde aanbod... Um, Om een voorbeeld te geven, misschien voor ik live ging uh, met de lanceren, heb ik een marktonderzoek gedaan. En na die eerste lancering... Uh, heb ik een funnel gebouwd en ook daar heb ik opnieuw marktonderzoek voor gedaan. En wat daar ook heel tof is, als je dat voor de tweede keer doet, is dat je met je uh, eerste bestaande klanten ook in gesprek kan gaan. Dus degenen die handson on ervaring hebben uh, met je product, uh, die kunnen u nu ook vertellen wat de grootste verschillen zijn, hoe ze geholpen zijn, uh, waardoor jij daar ook weer inspiratie uithaalt. En nu ben ik een nieuwe lancering, ook weer voor de lancering, aan het voorbereiden, later daarover zeker uh, een klein beetje een stiekem met mijn primeur, maar marktonderzoek was hier ook wel um, het eerste dat op mijn planning stond, omdat ik gewoon ook weet en besef hoeveel dat ik daar uithaal. Nu, in ieder geval hoop ik echt dat je met deze podcastaflevering um, Enerzijds wel door hebt van oké, okay, marktonderzoek kan mij echt wel heel veel brengen. Uh, maar dat je daarnaast ook wel wat meer handvaten hebt om zelf um, zo'n onderzoekje uit te voeren. Ik denk het eigenlijk wel. Uh, super tof sowieso dat je geluisterd hebt. Uh, dat je mij nog niet hebt afgezet toen ik vertelde waarover, het, waarover ik het ging hebben. Um, dat apprecieer ik echt enorm. Niet alleen voor mezelf, maar ook vooral voor u. Omdat je dus, um, ja, ja, ik. Ik meen het echt, dat marktonderzoek kunt je zoveel uithalen. Het enige wat je nu nog te doen staat, is dat marktonderzoek effectief inplannen en uitvoeren natuurlijk. Sowieso, mega, mega veel succes daarmee. Als je deze podcast interessant vond, laat het mij dan ook even weten via Instagram. Dat vind ik altijd super fijn. Dankjewel ook aan iedereen die dat al gedaan heeft. Ik apprecieer dat echt enorm. En anders, ja, dan horen we elkaar in de volgende podcast-aflevering. Tot dan!